0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 4 de abril, estamos aqui novamente para poder conversar um pouco sobre o Botafogo, e em especial sobre a necessidade de evolução extrema nesse momento, em relação ao trabalho do Castro e dos próprios jogadores. Né? A janela internacional fechou, a CBF estava fazendo uma cagada né, nessa temporada, corrigiu com uma canetada, e logicamente a gente vai trazer aqui um balanço do que foi esse período de janela, as mudanças que a gente teve em relação, por exemplo, ao término da última temporada, não só na, no 11 inicial, mas também no nosso elenco, e como é que a gente pode projetar essa sequência do Botafogo, abril e maio, insanos, muitos jogos, sem tempo de preparação, de treinamento, o tempo que tinha já foi, e claro, como a gente agora tem praticamente uma repetição da equipe do 11 que terminou o Campeonato Brasileiro no ano passado, com exceção do Jefinho e do Sarávia, mas que teve, no caso do Sarávia, uma reposição com características e perfil muito semelhantes, né? O de Plácido até aqui tem mostrado perfil bem semelhante ao do Sarávia. A gente espera, claro, que no mínimo, no mínimo, o time do Botafogo apresente um nível tal de jogo como foi, por exemplo, no segundo turno do ano passado. O Jefinho era uma peça extremamente importante. Ninguém vai negar esse fato. A válvula de escape daquela equipe, por diversas vezes, foi o Jefinho. Ele fez ótimos jogos, outros nem tanto. Fez dois gols, deu três assistências. Foi um cara importante. Que a gente queria, claro, contar para essa temporada. No caso do Jefinho, não tivemos a reposição. Reposição essa que era necessária todo mundo sabe disso. Saiu o Jefinho, que era uma válvula de escape, e a gente ainda não tem uma estabilidade na ponta esquerda. Já na ponta direita, o retorno do Júnior Santos, ele traz uma, uma peça que era titular no ano passado, não é uma peça que vai agradar todo mundo, mas agrada ao treinador. O Castro tem o um retorno de um cara que era titular com ele. Fora a chegada do Segovia, que é a melhor opção do que, por exemplo, era o Canu, o Marlon Freitas, que de fato ainda não aconteceu no Botafogo, mas é uma boa alternativa imaginando que ele possa recuperar o seu nível de jogo, que durante duas temporadas apresentou no Atlético-Guaniense, o que fez, inclusive, não só o Botafogo, mas o Corinthians e o Internacional disputarem a contratação do, do jogador. O Carlos Alberto é uma aposta, mas pensando como ponta me parece que é mais jogo você tentar extrair algo do Carlos Alberto do que do próprio Piazon, embora o Luiz Castro tenha utilizado bastante o Piazon nessa temporada. O Di Plácido, conforme eu disse, chega para fazer a reposição do Sarávia, acaba ficando ali com um perfil muito parecido. É um cara que chega bem no ataque, mostra ali capacidade de tirar os bons cruzamentos, mostra capacidade de desarme, mas precisa segurar um pouquinho o ímpeto para não entrar afoito em todas as jogadas e acabar tomando alguns dribles bobos, por exemplo, conforme foi diante da portuguesa, né? Deu um carrinho ali em cima do Yuri, e o Yuri passou como que saiu gol, inclusive, da portuguesa naquela ocasião. Chega agora o Matias Segovia, um garoto, uma jovem promessa do futebol paraguaio, foi muito bem no sul-americano sub-20 e, claro, gera a expectativa de que no Botafogo ele possa acontecer, né, dando esse salto de qualidade aí em nível de enfrentamento também, já que a Liga Paraguaia é uma coisa, a Liga Brasileira é outra. O Diego Hernandes, infelizmente, não vem para essa janela, vem só para a segunda, mas também gera aquela expectativa de que possa ser um garoto, um, um jogador uruguaio, que foi convocado recentemente, inclusive, para a seleção do seu país, a fim de suprir a ausência do Arrascaeta. O Diego Hernandes, a gente espera que na segunda janela, ele de fato podendo vestir a nossa camisa, né? consiga contribuir com um bom futebol ali pelo lado esquerdo. Nesse momento, é o seguinte, a janela foi a janela dos sonhos. Longe disso, quando a gente pensava, por exemplo, lá em dezembro, escutando a declaração do Castro, até mesmo após a partida contra o Atlético Paranaense, ainda em novembro, naquela coletiva pós-jogo, o Castro já falava, para a próxima temporada, a gente vai precisar reforçar, trazer opções de qualidade, Justamente para a gente poder elevar o nível. Vem em dezembro, o Luiz Castro dá a declaração no Charla Podcast, dizendo que queria né, seis contratações, jogadores para realmente serem protagonistas. E isso, somado à ideia de que a primeira janela seria realmente uma coisa um pouco diferente, fez com que a gente, nós, torcedores botafoguenses, entendêssemos o seguinte, olha, primeira janela de 2023... O Botafogo vai fazer bons movimentos, sim, com oportunidade de mercado, mas, eventualmente, trazendo ali um ou dois jogadores um pouco diferentes. Esse tipo de jogador não chegou. Esse tipo de jogador diferente não chegou. Chegaram boas alternativas e algumas apostas. Mas não chegou o cara diferente. O Matias Segovia, o Matias Rojas, por exemplo, poderia ser esse cara diferente, mas ele não veio. Ele não veio. Então, a realidade é... Foi a janela dos sonhos? Não, não passou nem perto disso. Foi horrorosa a janela? Também não acho. Também não considero a janela do Botafogo horrorosa, em que pese a gente ter falhado na reposição da saída do Jefinho. Essa reposição, conforme eu disse, pode ser que a gente tenha para a segunda janela com a chegada do Diego Hernandes. Pode ser que ele seja esse jogador. Mas para essa primeira janela, para essa primeira janela realmente, a gente falhou em trazer a reposição de um jogador que era uma peça importante na equipe do Botafogo em 2022. Olhando as outras alternativas que o Botafogo buscou, especialmente o Segovia, o Marlon Freitas, o Di Plácido e o Carlos Alberto, quando a gente fala desses atletas, acredito que são jogadores que, pelo menos no papel, podem ser opções válidas e úteis em diversas circunstâncias. Isso significa dizer, portanto, que na minha avaliação, uma frase que resume a janela do Botafogo é Poderia ser melhor, mas valeu. Na minha visão, essa frase resume o que foi essa janela do Botafogo. Em momento algum, falar isso daqui apaga o fato de que eu esperava mais. Eu esperava uma janela? 7,5, 8. Eu, Vitor esperava. E eu que lide com a minha frustração. Realmente esperava que o Botafogo pudesse, nessa janela, trazer um ou dois jogadores diferenciados. E se isso acontecesse, eu colocava aqui uma nota 7,5,8 para a janela do Botafogo. Mas não foi o caso. Nota 6, na minha opinião, é uma nota que dá para passar. É uma nota que dá para passar. Se você pegar na época de escola, tem escola que a média é 5, tem escola que a média é 6, tem escola que a média para passar é 7. Nota 6... É uma nota que dá para passar. Foi bom, mas poderia ser melhor. Ou poderia ser melhor, mas valeu. Interprete da forma e escolha a frase que você quiser. O grande, o grande X da questão agora é o seguinte. O Luiz Castro, de fato, não teve aquela questão de agregar qualidade da maneira como certamente ele imaginava. Quando o Castro falava lá em dezembro sobre agregar qualidade na equipe do Botafogo, justamente para que a gente possa, pudesse dar esse salto de qualidade, para que o Botafogo se fortalecesse efetivamente após essa janela, isso não aconteceu. O que o Castro ganhou foram alternativas melhores do, daquel, do que aquelas que a gente tinha. Mas pensando em time titular, o que a gente teve foi mantivemos uma espinha dorsal com esse retorno do Júnior Santos, Sarávia e Diplácido, como tem perfil semelhante, e o Sarávia não fazia tanta falta assim, mas como tem perfil semelhante, Sarávia e Diplácido acabam se... se... Ficando a mesma coisa, fica elas por elas, digamos assim. Ficam seis por meia dúzia, esperando, claro, que o Diplácido possa evoluir nessa questão de não, af... de não ser tão afoito na hora de dar o bote, porque, por diversas vezes, ele já mostrou que é afoito para dar o bote. Mas fica elas por elas... A grande baixa nesse 11 inicial do Botafogo foi a ponta esquerda. E nessa ponta esquerda, a gente vai ter que torcer para que o Luiz Henrique possa, de fato, mostrar que esse, essa evolução que ele está apresentando agora, nesses jogos mais recentes, que ele vai conseguir elevar isso para um outro nível. Justamente para que ele possa, quem sabe, assumir a titularidade pela ponta esquerda e se tornar uma opção muito interessante. O Castro não teve a janela dos sonhos dele. Nós não tivemos a janela dos nossos sonhos. Mas tivemos uma janela ok. Na minha visão, pelo menos, uma janela ok. Mantivemos uma espinha dorsal que chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de libertadores. Dependia só da gente. Dependia só da gente. Falhamos na missão. Mas mantivemos uma espinha dorsal que no segundo turno do Brasileiro do ano passado Entregou mais do que está entregando. Performou melhor do que está performando. Logo, a gente espera que Luiz Castro e os seus jogadores, especialmente essa base, essa espinha dorsal do 11 inicial, composta nesse momento por Perry, que tem um nível muito também muito interessante, assim como o Gatito. Então, no gol, a gente continua bem servido como no ano passado. Na lateral direita era o Sarávia. Entrou de plástico. Dupla de zaga, a mesma coisa. Lateral esquerdo, a mesma coisa. Meio de campo, a mesma coisa com a alternativa do Marlon Freitas. Perdemos o PK. O PK desse ano começou melhor do que aquele PK de 2022, né, que estava jogando. Infelizmente, perdemos o PK. Mas o meio-campo titular do Botafogo, dá para a gente imaginar? Tietê, Lucas Fernandes, Eduardo? Ou então Tietê, Gabriel Pires, Eduardo? Dá para a gente imaginar algo assim. Na ponta direita, Júnior Santos, que era titular. Na ponta esquerda, imagino o Luiz Henrique possa ganhar espaço, era o Jefinho. Fica aqui esse ponto de instabilidade no 11 inicial e no centro, como centroavante Tiquinho Soares. Essa equipe precisa entregar mais. A gente ganha entrosamento, a gente ganha entendimento do modelo de jogo que o treinador deseja, porque esses atletas já estão trabalhando com o Castro, já faz já faz alguns meses. Né? Não são todos que estão há um ano aí com o Botafogo, mas já faz bons meses aí que esses caras estão treinando com o Castro. Então, eles entendem a dinâmica do treinador. E, por isso, mesmo sem treinamento, a gente precisa ver a equipe do Botafogo progredir. Repito, uma janela nota 6. Poderia ser melhor, mas valeu. Esse é o resumo da ópera. Ganhamos alternativas, mas no 11 inicial não suprimos a ausência da principal válvula de escape, certo? Mas dá para apresentar mais do que a gente tem apresentado. O Castro recupera um titular, que era o Júnior Santos, deve ser o titular ao longo dessa temporada, na maior parte dos confrontos. Então, a gente agora realmente espera que o Castro consiga evoluir com essa equipe. Que a equipe do Botafogo possa retomar, no mínimo, o nível que apresentou, no Brasileirão do ano passado, especialmente após a estreia do Tiquinho diante da equipe do Fortaleza. Que assim seja. Vai acontecer dessa maneira? Não sei, mas vou torcer para que, que isso possa acontecer. Uma boa tarde para todo mundo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos em frente. Já falei para caramba aqui nessa introdução. E, obviamente, vou agora dar aquela passada na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando por aqui, concordando, discordando, com respeito, a gente se entende. Ou tenta, pelo menos, né? Thomas Aracaki. Fala, Vitão. Um abração de Gdansk na Polônia. Que isso, meu irmão. Pô, sensacional. Tenho muita vontade de conhecer a Polônia. Quem sabe um dia não realize esse sonho, né? Tenho muita vontade de verdade. Um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Diogo Santos. Boa tarde, careca. Será que agora o foguete finalmente não vai dar marcha ré? A gente espera que a gente possa evoluir, cara. Por tudo que eu falei aqui, a gente espera realmente que possa evoluir. Luiz Henrique, boa tarde, Vitor. Agora não tem desculpas. Bom, a espinha dorsal que o Castro já tinha, ele agora tem de volta, com exceção do Jefinho. Eu espero que o Luiz Henrique possa aproveitar esse vácuo que ficou aí na ponta esquerda e a gente consiga alcançar a estabilidade lá na ponta esquerda. Vigarista BFR, janela nota 6, o print é eterno, hein? Ué, minha opinião, cara. Tu não é obrigado a concordar, não. A minha opinião é... Poderia ter sido melhor, mas valeu. Isso, para mim, é uma nota uma média ali para passar. Você pode escolher. Na escola que você estudava, a média era 5? Então, bota aí, nota 5. Na escola que eu estudava, a média era 6. Deu para passar. Não é nada espetacular, mas também não é nada horroroso. Deu para passar. Para mim, é isso, cara. É questão de opinião. Aí O vigarista escreve aqui incrível como a ideologia cara, meteu até uma ideologia aqui incrível como a ideologia de vocês e do Fogonete são alinhados quatro meses para fazer contratações e só pegou bagre e apostas e saiu nosso melhor jogador com apenas seis meses e você vem falar em janela nota 6 sustenta a sua opinião até o fim não vem falar que não falou, que estão interpretando errado não, cara, minha opinião é essa tu tá se doendo por causa de uma discordância de opinião, cara é sério mesmo? coloca aí qual é a nota que você dá, eu vou ler a sua mensagem, de boa. Eu tenho a minha visão, a minha visão é a janela que manteve a espinha dorsal do time do Botafogo do ano passado e trouxe algumas alternativas, ela falhou especialmente na chegada da reposição do Jefinho. Mas as alternativas que chegaram, se você acha que são bagres, tu tá no seu direito. Eu discordo, o Segov é bagre? Para mim não é. O Marlon Freitas é bagre? Para mim não é. Não mostrou ainda aquele futebol do Marlon Freitas que credenciou ele a vir ao Botafogo, a chamar a atenção do Corinthians e do Inter, é verdade. Mas, na minha opinião, não é bagre. Se você acha, tá no seu direito. Problema zero. Agora, tu acha realmente que eu vou mudar de opinião lá na frente? O problema para você é sustentar a opinião de que eu tô falando aqui que foi uma janela nota 6? Não tem problema. No final do ano, quando você me perguntar, eu falo. Janela, a primeira janela foi nota 6. Porque a minha opinião é essa, cara. <risos> Impressionante. Expedito, Luiz. Hoje é meu aniversário. Gostaria de receber um título da Sul-Americana de presente. Tomara que você receba esse, esse presente lá na frente e a gente também, né? Vai ficar todo mundo feliz. Luiz Cordeiro. Boa tarde, meu amigo. Passar a janela, olhando apenas para o elenco, onde podemos chegar nas competições? Cara, de verdade. De verdade mesmo. Com essa espinha dorsal mantida, que foi o time que fez a campanha do segundo turno do ano passado, Primeiro, não é para passar nenhum tipo de susto no Campeonato Brasileiro. A gente já parte daí. Essa história de que o Botafogo vai brigar para não cair, com a espinha dorsal mantida, a espinha dorsal que o Castro teve no último brasileiro, do ano, no último Campeonato Brasileiro, não é para a gente ficar passando susto. E digo mais, não é para a gente ficar com essa oscilação intensa de agora está bem, agora está mal, agora está bem, agora está mal. Porque o time que fez o segundo turno do ano passado, em que pese não termos o Jefinho, a saída de um jogador não pode destruir o coletivo, e o futebol é um jogo coletivo. Coletivamente, a equipe do Botafogo precisa retomar o seu bom momento defensivo e na questão do modelo de construção cabe aos jogadores e à própria comissão técnica buscarem as alternativas. Ponto. O Castro tem que buscar a alternativa para suprir a carência do Jefinho. Vai ser o Luiz Henrique? Está fazendo alguns jogos interessantes ali, entrando no segundo tempo. Será que, tendo sequência, o Luiz Henrique engrena de vez e consegue, de fato, se tornar uma peça importante? Tomara que sim. Nos restou torcer. Repito o que falei na introdução. No que diz respeito à reposição da saída do Jefinho, falhamos. O Diego Hernandes não chega nessa janela. Se chegasse, em tese, chegaria para suprir essa carência. Não é um jogador pronto. Não é um jogador, já que a gente possa chegar e falar dá a camisa nele que está tudo resolvido. E eu esperava que a gente pudesse trazer pelo menos um jogador com essa característica, com esse perfil. Um cara pronto, que você pudesse entregar a camisa e ficar tranquilo. Não foi o que aconteceu. O Botafogo preferiu buscar o Diego Hernandes, que é uma aposta. Sim, uma boa aposta, mas ainda assim uma aposta. O Carlos Alberto também é aposta. E o Matias Segovia também é aposta. Para essas extremas, o Botafogo não trouxe um cara pronto. Até tentou o Matias Rojas, mas foi o único, pelo que parece, né? Foi o único. Botafogo foi atrás do Matias hoje oh e não conseguiu. Ah, não conseguiu? Então vamos de aposta. Nessa, nessa etapa, nessa questão, a gente falhou. Nessa questão, a gente falhou. Botafoguense de Baniário. Boa tarde, Vitão. O Hernandes, em apenas oito jogos, tem números melhores que o craque Jefinho em 26. Você tem que considerar a diferença de campeonato também, né? Campeonato Brasileiro é um nível de dificuldade. Campeonato Uruguaia é outra parada. Isso tem que ser levado em consideração em qualquer avaliação, né? Vanessa Nunes. Boa tarde, Vitor. A partir de agora, com os reforços, o Castro precisa mostrar trabalho. Concordo. Só, só destaco esse elemento. Ele tem, sim, que mostrar trabalho, mas não foi nem por conta dessa questão dos reforços. Foi porque ele recuperou um titular, ganhou um cara que faz, tem um perfil parecido com quem era titular na lateral no ano passado e, efetivamente, só tem um ponto de instabilidade nesse time agora em termos de, de 11 inicial, né? papel, que é a ponta esquerda. Se o Luiz Henrique engrenar, se o Luiz Henrique conseguir apresentar o futebol que a gente espera que ele possa apresentar, e que vai dando sinais gradativamente de que pode alcançar um certo nível, aí eu acredito que a gente está com o inicial, pensando no que foi feito na no segundo turno de 2022, que realmente pode nos dar a tranquilidade de ter uma regularidade melhor, de alcançar um certo nível de consistência, Agora, vai acontecer dessa maneira? No papel, é uma coisa. No papel, tudo é bonito. O Castro tem que apresentar mais. O time tem que apresentar mais. No mínimo, a gente tem a espinha dorsal quase que completa do time que fechou o Campeonato Brasileiro do ano passado. No mínimo. Lucinari Vieira, boa tarde, Vitor. O Texo deu a camisa do Botafogo de graça para o amigo. E até agora não temos uma camisa digna à altura do clube e do seu torcedor. Bom, aí é questão de esperar a questão do anúncio do, da Riboc, né? A gente está pelo anúncio da Riboc aí, apresentando as camisas novas e tal. Acredito que em breve vai acontecer. Só destaco aqui que no comunicado do Botafogo, o, quando eles falaram sobre o lançamento da camisa, eles falaram primeiro turno. Em momento algum foi dito, antes da estreia, os primeiros jogos, falou primeiro turno lá no, na nota que foi emitida na época. Primeiro turno pode ser em qualquer momento desse primeiro turno, pode ser no fim, no meio, no começo, a gente vai ter que aguardar. Sérgio Ferreira, boa tarde, Vitão. Abemos pontas. Acho que nossa janela... Achei nossa janela superior aos times que estão na mesma prateleira que nós. Nota 6,5, com possibilidade de virar 8, se Segovia e Hernandes vingarem a curto prazo. Bom, o Hernandes a gente vai ter que aguardar porque é só a segunda janela, né? Então, foi interessante a contratação do Hernandes já nessa janela, mas a gente só consegue chegar aí dizer se efetivamente... A chegada dele agrega pra caramba quando ele realmente passar a jogar na nossa equipe. Porque, repito, uma coisa é o Campeonato Uruguai, outra coisa é o Campeonato Brasileiro. A gente espera que ele possa bem se adaptar aqui no Brasil o mais rápido possível. Elias Azevedo. Boa tarde, Vitor. Like deixado, tamo junto. Emil Pinheiro, qual é o louco que tá falando que essa quantidade de bagres dessa janela fraquíssima foi nota 6? Quem é o louco? Eu. Eu sou o louco. Na minha opinião, foi uma janela que ficou na média. Não ganhamos várias alternativas titulares, mantivemos agora com o retorno do Júnior Santos a espinha dorsal, que foi bem no segundo turno do ano passado, mas ganhamos boas opções no elenco em comparação com a última temporada. Vai dar certo? Não sei. Repito, nota 6 é uma nota para você passar. Não é que você foi extraordinário, nem é que você foi horroroso. Agora, isso tudo, gente, é uma questão de visão. Questão de visão. Eu não acho o Marlon Freitas um bagre. Eu acho que ele não conseguiu se ambientar e se adaptar 100% ainda ao Botafogo. São duas coisas distintas. Eu não acho o Segovia um bagre. Ele tem como titular o Cuesta. Porra, meu irmão. Como é que o Segovia vai desbancar o Cuesta agora, que está jogando muito bem? Complicado. O Carlos Alberto é uma aposta, é verdade, mas já mostrou características que podem ser úteis. De velocidade, aquela arrancada que ele deu contra o Fluminense... Claro, chegou na cara do goleiro, quis decidir, né? quis se consagrar. Mas aquela arrancada, levando a bola daquela maneira, não é qualquer jogador que faz. Então, tem algum potencial. O Matias Segov, a gente espera, possa também demonstrar o seu talento, que veio demonstrando no Sul-Americano Sub-20, na equipe do Guarani. Temos apostas, temos boas alternativas que chegaram. O que faltou, efetivamente, e para mim, esse é o grande ponto. O que faltou foi o um jogador diferente foi o cara que faria a reposição do Jefinho, um cara pronto, o Jefinho era uma aposta, né? O Jefinho era uma aposta quando chegou no Botafogo. Mas você trazer um cara pronto, que pudesse assumir aquela posição, e você falar assim, cara, esse cara aí chega realmente para elevar o nível. Esse cara faltou. E por isso, na minha opinião, vocês podem discordar totalmente, problema zero. Na minha opinião, em termos de qualidade de jogadores que foram contratados, o fato da gente não ter esse cara diferente, esse cara não ter sido contratado, é que não faz a nota ser maior. Mas o Segovia não é uma alternativa melhor do que foi o Canu? O Marlon Freitas não é uma alternativa melhor, por exemplo, jogando aquilo que ele pode jogar? Ainda não conseguiu, é verdade. Está buscando se ambientar, se adaptar. Mas o Marlon Freitas ele não é uma melhor alternativa, por exemplo, do que quando a gente tinha o Barreto? O próprio Oyama, o Marlon Freitas, na minha opinião, é mais jogador. O Carlos Alberto não é melhor em termos de ponta do que o Piazon? Não tem uma característica mais aguda do que o Piazon que vem sendo utilizado constantemente pelo Castro? Na minha opinião, é, cara. Agora vocês têm o direito de discordar, logicamente. Problema zero. Sérgio Ferreira, acho muito válido gastarmos um tempinho comparando nossa janela com São Paulo, Santos, Vasco, Bahia, Fortaleza, América e Red Bull. Podemos fazer isso na resenha da hora do almoço. Ricardo Zambuja também está na presente e aí a gente pode trocar uma nota em relação a isso. O Diego Acácio discordando aqui da minha nota 6, problema zero, o Leão também. O JP, nota 4 no máximo, tá de boa, cara, não tem problema nenhum. O Emil Pinheiro, tu que tá dando nota 6 pra essa janela cheia de bagres e apostas, com todo respeito, Vitor, larga, pe <risos> larga esse personagem, larga esse personagem. Irmão, vocês têm que saber conviver com opiniões distintas. Vocês têm que saber conviver com opiniões distintas. Vocês querem dar uma nota mais baixa? Problema nenhum, cara. Apresenta aí, pô, para mim é nota 4, por conta disso, disso, disso. Você tá colocando como se todos os jogadores que chegaram são bagres. Pô, meu irmão, desculpa, mas eu discordo. Discordo, é minha opinião. Não acho que são todos bagres. A minha crítica em relação a essa janela, que foi a demora, eu mantenho. para mim, as contratações tinham que ter chegado há muito tempo, para o Castro poder ter tido tempo suficiente para preparar essa equipe. Agora, em termos de nota da janela, tá na média, cara. Seis é uma nota que tá na média para passar na escola. Para mim é isso. Vocês têm direito de discordar. Zero problema. Agora, porque eu dou uma opinião e tu não concorda, eu estou no personagem. Disse o cara que usa a conta do Emil Pinheiro. Oh, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, né? O cara que falou para sair do personagem... É o cara que usa a conta com o nome de Emil Pinheiro. Porra, aí é, é loucura completa, né, meu irmão? É loucura completa. Jean Paolo, boa tarde. O Castro pode ter todos os sonhos, mas com esse pardal não ganharemos nada. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Gerson Machado, o... Como é que é? Júnior Santos saiu do Botafogo por causa da dívida do texto com o empresário dele. Essa história de 20 milhões nunca existiu. Tanto, nunca existiu, tanto que o Fortaleza comprou 3 milhões e meio parcelados. Chegaram a um acordo e voltou. É simples. Cara, então, o que foi falado é que no contrato de empréstimo do Júnior Santos havia uma opção de compra. Essa opção de compra já estipulada por contrato era de 20 milhões, entendeu? Não é que a equipe japonesa virou para o Botafogo do nada e pediu 20 milhões. Não é o caso. Não é o caso. Segundo consta, no contrato de empréstimo, já tinha estipulado esse valor. E aí a equipe japonesa chegou e falou, cara, não, o que está estipulado em contrato é isso aí. Não conseguiu, quem pagasse essa grana, ninguém é maluco de pagar essa grana no Júnior Santos, o Fortaleza chegou e ofereceu um farm -hi. A equipe japonesa pensou, pô, cara, é isso ou não vou receber nada? Aceitou. Basicamente falando é isso, cara. Basicamente falando é isso. É, deixa eu ver aqui. Outras mensagens. O Diego Schwenk, nota 4. Botafogo não melhorou o time principal, só trouxe promessas e reservas. Aí, ó. Isso é opinião bacana. É opinião que discorda do meu ponto de vista, mas está aqui, ó. Botou a nota 4, por isso, isso, isso. Minha gente, aprendam a discordar das opiniões, mas trazendo a própria visão de vocês. Pô, Vitor, discordo dessa nota aí que você está dando. Para mim, como não chegou um cara para ser realmente diferencial da equipe, é nota 4,5, 4, e olhe lá. Ok, problema zero. Vocês, não, vocês têm a dificuldade, meu irmão, de, de discordar da opinião, de ter uma opinião discordante. E aí, se a pessoa tem uma opinião discordante, aí pronto. Aí aquele carnaval, aquela não sei o quê. Pelo amor de Deus, minha gente. Relaxa. São visões distintas. Há quem não goste do Segovia como zagueiro, de repente. Acho que não vai agregar absolutamente nada. Para mim, agrega. Há quem acha que o Marlon Freitas é horroroso, porque ele não conseguiu se ambientar ainda ao Botafogo. Para mim, agrega. Se ele conseguir recuperar o futebol que ele apresentou no Atlético-Guaniense, vai agregar. É uma alternativa interessante. O Carlos Alberto, para mim, é uma aposta válida. Válida. Não estou dizendo que joga uma barbaridade, mas em algumas partidas já mostrou que pode ser útil. A característica que ele tem de velocidade pode ser útil. São visões, gente. Vocês têm que aprender a conviver com as visões distintas. Eu não estou dizendo que a janela do Botafogo foi espetacular. Eu não estou dizendo que foi uma janela nota 9, 10. Estou falando nada disso. Acabei de falar. Foi a janela perfeita? Longe disso. Foi uma janela horrorosa? Também não foi, na minha opinião. Se tu acha que foi uma janela horrorosa, tudo bem. Apresenta a visão. Para mim, foi uma janela terrível por conta disso aqui. ó. E tá valendo, cara. Opiniões distintas, minha gente. Vocês têm que saber conviver com opiniões diferentes das suas. Eu não quero que vocês pensem igual a mim e vocês também não têm que ficar exigindo que eu pense igual a vocês ou que eu fale e que vocês querem escutar, pô. É assim que funciona, né? Vocês apresentam a visão de vocês, eu apresento a mim é a vida que segue, cara. Danilo Neves, boa tarde, Vitão. Nem todos pensam assim, mas eu não acho o trabalho do Mazuco ruim. O que você acha? O trabalho do Mazuco, como diretor de futebol, ele é podado. Por que, que ele é podado? Porque o texto já bateu no peito para falar que a palavra final em relação à chegada de um ou outro jogador é dele. Então, o Mazuco não consegue executar o seu trabalho de forma plena. Em outros aspectos que o Mazuco como diretor de futebol, tem que aparecer, ele já deu uns vacilos. Tá? Essa questão agora, por exemplo, dessa crise aí, ele demorou muito para aparecer e dar uma coletiva. E o Castro tomando pancada de todo lado nas coletivas, porque, logicamente, tem que falar, ele é o treinador, o time jogou, o treinador tem que falar mas o Mazuco ele se omitiu tempo demais com uma panela de pressão ficando cada vez pior a situação. E isso eu não gostei. Então, nesse momento, você tem alguns pontos interessantes que o Mazuco conseguiu fazer, de negociações, de conversas, de conseguir realmente fazer através da sua rede de relacionamentos as, os contatos a evoluírem. Só que ele já pecou em outros detalhes. vocês Agora, como, vamos dar nota também? Para mim, a nota do Mazuco hoje ele está na faixa ali de 4,5, 5, cara. Poderia ser melhor se, de repente, ele tivesse a prerrogativa de poder fazer todas as contratações, de poder ser o responsável por ir atrás do jogador que, segundo a avaliação do scout, é bacana e tal, só que o trabalho dele é podado. E aí, quando você avalia o trabalho do Mazuco, uma nota 5 para o trabalho do Mazuco é porque ele já teve alguns acertos em relação a contatos, conversas e tal, não sei o quê. Provavelmente é um cara que, no dia a dia da operação ali, como diretor de futebol, consegue dar conta do recado. Só que, com o trabalho que fica no meio do caminho, fica difícil você ter uma avaliação plena, logicamente. né? Fica difícil. Antônio Carlos, para com esse negócio. O Jefinho está no lugar certo dele, no banco, lá na França. Cara, o Jefinho foi uma peça importante no Botafogo. O fato dele estar tá no banco, lá do Lyon, não significa dizer que ele é mau jogador, significa dizer que ele está tendo que se ambientar a uma nova realidade, um novo idioma. Ele tem que aprender um pouco do francês para também facilitar o contato e a comunicação com os companheiros. É natural que ele tenha dificuldade no começo. Agora, isso não muda a importância que ele teve no segundo turno do ano passado. Não fez trocentos milhões de gols e assistências, não foi o caso, mas foi uma válvula de escape realmente importante e isso tem que ser reconhecido. Não é porque agora ele não está no Botafogo que a gente vai falar o contrário, né? Pelo menos eu penso dessa maneira. Paulo Barros, Luiz Henrique está mostrando disposição, mas daí pensar que será titular é pensar muito baixo. Vitor Sá é muito mais jogador e tem imprevisibilidade, apesar do mau momento. Cara, de verdade, característica do Vitor Sá e do Luiz Henrique é a mesma característica de arrasto. Nem o Luiz Henrique, nem o Vitor Sá são aqueles caras como o Jefinho que dribla, estando parado na frente do cara, consegue dar aquela ginga e vai precisa da explosão muscular, precisa colocar em velocidade. Os dois atletas têm esse mesmo perfil. O Vitor Sá e o Luiz Henrique, você não consegue apontar assim, esse aqui dribla que é uma barbaridade, porque não sei o quê. É na velocidade, cara. É na força física. Coisa que o Luiz Henrique tem mais do que o Vitor Sá. E a velocidade, os dois se equivalem. Eu acredito que o Luiz Henrique merece uma oportunidade de pegar alguns jogos em sequência. Eu acredito. Dentre as alternativas que a gente tem no elenco, o Luiz Henrique tem entrado bem, tem mostrando que tá, vem mostrando que está querendo, e seria interessante ver o Luiz Henrique jogar três, quatro, cinco jogos seguidos. Para a gente ver, dá para sair alguma coisa dali? O Luiz Henrique vai abraçar essa vaga? Porque o Vitor Sá, bem ou mal, ele já teve mais minutos do que o Luiz Henrique. E o Vitor Sá não conseguiu se firmar na ponta esquerda. Por isso que eu estou tô, tô falando que existe uma instabilidade na nossa ponta esquerda. Isso é bem evidente, né? Pedro Neiva, mas Vitão, o ano passado acabou, o time não vence a portuguesa, esse é o fato, ou não? Concordo, concordo, já falei aqui, não precisava de 300 milhões de reforços para jogar melhor nessas partidas contra a portuguesa, Resende, Flamengo C, todo mundo já falou sobre isso, cara. É, como um time que não vence o Volta Redonda vai ganhar na Série A? Hoje o Botafogo está virtualmente rebaixado. Pô, Pedro, de verdade, tu meter que o Botafogo está virtualmente rebaixado antes do brasileiro começar, sendo que a gente está basicamente falando com a espinha dorsal de 2022, agora com o retorno do Júnior Santos, não está exagerando, não está gerando só um pouquinho, não? Eu diria até muito, mas assim, só um pouquinho, já está já metendo que o Botafogo está virtualmente rebaixado, cara, é querer sofrer demais, né, gente? Vamos com calma, o time tem que evoluir, foi o que eu falei, o Castro, bem ou mal, ele tem a recuperação de um 11 inicial, que ele confiava no ano passado, a diferença vai ser a ponta esquerda, porque Saravi aí de Plácido, 6 por meia dúzia, cara. A diferença do 11 inicial do ano passado para o 11 inicial que a gente vai ter agora para a Sul-Americana, brasileiro, Copa do Brasil, a partir desse momento, é o Jefinho, cara. O Jefinho era uma válvula importante, a gente só não sabe quem vai ser ali. Vai ser o Luiz Henrique, que vai conseguir dar sequência. Eu acredito que os últimos jogos do Luiz Henrique dão esperança. O Luiz Henrique entrou bem nas últimas partidas. Quando começou jogando, não foi tão bem assim. Mas é preciso sequência. Dá sequência para o cara, meu irmão. Dá sequência para o Luiz Henrique. Vê se a gente consegue extrair alguma coisa dali. Porque enquanto você estiver colocando o cara... Daqui a pouco, ah, tu jogou hoje. Próximo jogo, tu não joga. Aí tu vai voltar só daqui a dois jogos. Tu não dá confiança para ninguém. E na ponta esquerda, nesse momento, o que, que o Jefinho teve? O que, que o Jefinho teve mesmo quando jogou mal? Sequência. Mesmo quando o Jefinho fez um jogo que a gente falava assim, hoje o Jefinho não tá jogando nada. No jogo seguinte, quem era o titular? Jefinho. Teve sequência, cara. Isso dá confiança, dá respaldo do treinador. Então, pra ponta esquerda, a gente tá precisando desse respaldo para alguém. O Vitor Sá já teve oportunidade de jogar alguns jogos seguidos. O Luiz Henrique, não. Coloca o moleque para jogar, cara. Bota o moleque para jogar, dá a oportunidade dele ter sequência e vê se vai sair alguma coisa dali. O que fica complicado é... Luiz Henrique, tu vai entrar hoje, tá? Aí com 60 minutos de jogo eu te saco. No jogo seguinte, tu já começa no banco. É isso que tá acontecendo direto, cara. E isso gera mais instabilidade na ponta esquerda. Pra mim isso é muito simples. R.L. Souza, vivo nessa coisa de Botafogo desde 62. Nunca esteve tão bem, sem Altemar. Xisto, Toniato, Bebiano, Emil, Monte Branco, Bora! O Assunção é, demora a regue, é rápido pra cair, não caiu. Cair, caiu, né? Você sabe o que eu estou falando. Mas, assim, demora para reerguer mesmo. A gente, claro, quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Mas vamos embora, cara. Vamos ver aí o que, que a gente consegue extrair desse, desse time. O mínimo que o Castro tem que apresentar, para mim isso é, é, é fato, o mínimo que o Castro e os jogadores têm que apresentar é um nível parecido com o que foi no segundo turno do brasileiro do ano passado. É o mínimo. Esse é o mínimo. Porque a espinha dorsal está de volta. O Jefinho faz falta? Faz. Mas aí também cabe ao Castro, mais uma vez eu digo, dar estabilidade para alguém na ponta esquerda. Dar continuidade para ver se engrena. Sem continuidade, a gente vai ficar eternamente com instabilidade do lado esquerdo. Douglas Barros, eu achei nota 7. Acho complicado falar de promessas, jogadores que já jogaram por suas seleções de base e também no profissional. Discordo bastante do Jefinho. Nos encantamos, ele não estava pronto. O Jefinho chegou como uma aposta entrou maravilhosamente bem, deu certo, nem todo jogo foi perfeito, teve jogo que não foi bem, mas teve sequência, cara. Essa questão da sequência é fundamental, gente. Não adianta você querer dar estabilidade à ao, ao, ponta esquerda se você não dá sequência, cara. Uma das coisas, por exemplo, que o Matheus do Fogo Stats que faz um belo trabalho lá no Twitter, inclusive, uma das coisas que o Matheus do Fogo Stats sempre destaca é que a gente, por diversas vezes, não conseguiu repetir o 11 inicial por diversas vezes, só que no caso da ponta esquerda, é uma escolha do treinador no caso da ponta esquerda o Castro escolhe não dar estabilidade ali o Castro quando ele fica rodando agora é o Carlos Alberto agora é o Luiz Henrique, agora é o Vitor Sá e ninguém tem sequência ninguém ganha estabilidade na posição o próprio Castro escolhe manter uma instabilidade num lado importante do time na ponta esquerda meu irmão, escolhe um Tu acredita em qual desses que você tem? Ah, o que pode me entregar mais nesse momento é esse. Então dá sequência pro cara, cara. Vê se vai dar certo. Porque se ficar nessa de primeira rodada do Brasileiro, joga o Luiz Henrique. Ah, o Luiz Henrique faz um jogo razoável, mas nada assim extraordinário. Segunda, segunda rodada do Brasileiro, agora joga o Vitor Sá. Terceira rodada, o Vitor Sá começa, aí daqui a pouco entra o Carlos Alberto. Jogo seguinte, o Carlos Alberto joga. Aí fica difícil, cara. Fica difícil, sinceramente. É... Tiago Fernandes, acredito que Riboc vai seguir o padrão de 23-24, como acontece com os, os times europeus. Nesse caso, final de maio, deve ser o lançamento das camisas, assim como foi a Puma no passado. Ah, cara, é bem provável que a gente tenha, assim esse lance de temporada, né? A camisa da temporada, temporada 23-24. É assim que deve ser mesmo. Vai lançar agora para o começo do brasileiro, no ano que vem deve ser a mesma coisa. É assim mesmo, é o padrão mesmo. É o padrão da indústria, inclusive, né? É, deixa eu ver aqui, o Glenn de Miranda, só passando uma informação, o Messi está livre no mercado, vamos de 2% de chance. <risos> Esses 2% é brincadeira, né? Esses 2% é brincadeira. Deixa eu trazer outras mensagens. Flávio Rafaeli, essa torcida é chata, eles preferem Kevin, Cascardo e companhia, concordo contigo, Vitão. Cara, ninguém, ninguém prefere Kevin, Cascardo e companhia, ninguém prefere. O fato de, de repente, tu não, não gostar o fato de, de repente, você não gostar de um nome que chegou, não tem problema nenhum, cara. Porque isso é uma questão de gosto. Sabe quando a gente pergunta assim, Louco Abreu, é ídolo ou não é? Isso é uma questão muito particular, cara. Pra mim, é. Pra muito botafoguense, não é. O botafoguense que acha que o Louco Abreu não é ídolo tá errado? Na minha opinião, não. Ele entende que o Louco não fez o suficiente para se tornar ídolo do Botafogo. E tá tudo bem, cara. As pessoas têm a dificuldade de enxergar opiniões discordantes que vão numa direção contrária à nossa. E aí, como está indo numa direção que não é a minha opinião, está errado. E não é assim que funciona, cara. Se tu acha que, por exemplo, a, a nota da janela do Botafogo foi 3, foi 0, ok, quais são os argumentos? Por que, que você acha que foi 0? Por que, que você acha que a nota foi 3? Na minha opinião, foi nota 6 porque chegaram boas alternativas, não foi uma nota superior porque a gente não teve o diferente. Se tivesse chegado Matias Rojas agora, por exemplo, eu daria uma nota maior. Se tivesse chegado o Rojas, provavelmente eu falaria, olha, essa nota aí está pelo menos nota 7, essa janela. Pelo menos. Chegou um cara diferente, um cara de... que já está pronto. Eu daria uma nota maior. A nota 6, para mim, é o resumo, da... o resumo da ópera é. Poderia ser melhor, mas valeu. Essa frase, poderia ser melhor, mas valeu, para mim, resume a janela do Botafogo. Na minha visão. Vai ter gente que vai discordar. Só que tem uma galera que não consegue né, lidar com opiniões discordantes. Aí fica naquela, né? Vitor Martins. Fala, Vitão. Já, já cheguei dando like no seu canal. Tamo junto, cara. Obrigado. Patrick Angel. Vitão, a guerra tá comendo em Israel e o Zahravi quer jogar no Botafogo. O que você acha? Cara, Para contratar o Zahravi, teria que gastar uma grana aí na casa de um milhão de reais, né? Por mês ou mais. E nesse momento não vai acontecer, né? Nesse momento não vai acontecer. A gente sabe disso. Vicente, boa tarde, Vitor. Acho que o Segovia e o Hernandes vai dar muito caldo. Estou esperançoso. Também estou esperançoso. Também estou esperançoso. Agora, a gente vai ter que dar tempo ao tempo. Se, de repente, o Matias Segovia tem a primeira oportunidade entrando no time do Botafogo e vai mal, não podemos entrar numa de... Ih, gastou dinheiro à toa. Mas vocês têm dúvida que vai ter torcedor falando isso? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Se o Matias Segovia, na primeira oportunidade que tiver, não for bem, e nos primeiros jogos, inclusive, não for bem, porque é uma questão de adaptação, o nível de enfrentamento do Campeonato Uruguaio é um. O nível de enfrentamento do Campeonato Brasileiro é outro. O nível físico, inclusive. O Segovia tem 1,65, cara. Ele é franzino. Tu viu a foto? Vocês viram a foto do Segovia vestindo a camisa do Botafogo? Ele é franzino, cara. Vai ter que ser feito um trabalho com ele para poder ganhar a carcassinha ali, sem perder, claro, as principais características. Mas vai ter que ser feito um trabalho especial com ele. Agora, entrou, não foi bem. Entrou de novo, não foi bem. Entrou de novo, não foi bem. E não presta. Cara, três jogos, quatro jogos, não dá para a gente chegar à conclusão. Tem que dar tempo ao tempo. É um garoto que está vivendo pela primeira vez num outro país, longe da família, tem um nível de enfrentamento aqui no futebol brasileiro que é diferente do que ele estava habituado. Tudo isso conta. E a mesma coisa vai valer para o Diego Hernandes. A mesma coisa. Você vai ter um garoto que vai chegar no futebol brasileiro, vai ter que se acostumar às dinâmicas de jogo da equipe do Botafogo. Uma série de situações, cara. Então, assim, são boas apostas. Não dá para falar que não são. Vão vingar? Eu torço muito para que sim. E eu acredito que vocês também. Mas dá para cravar que vai vingar? Não dá para cravar. Porque são várias variáveis. São várias variáveis. que você vai ter que avaliar. Como é que ele está se ambientando e se adaptando ao, ao país, à cultura. Ele está feliz. Precisa, de repente, trazer um, a família dele para cá para ele poder se sentir mais em casa. É um ser humano, cara. Mais só do que um jogador, é um ser humano. Então, assim, a gente tem que avaliar esses caras que são apostas de modo macro. Não é só o que acontece dentro de campo. Eu não posso simplesmente olhar para o Segovia e mesmo para o Carlos Alberto, por exemplo, e não está dando certo. Então, descarta. Uma coisa é, o treinador tem a opção de utilizar o atleta e não utiliza. Por que eu estou falando isso? Por conta da opinião que eu emiti aqui em relação ao Sauer. Eu cheguei aqui e falei, cara, olha só, o que me preocupa é que o treinador não escala o Sauer, o treinador não dá indícios de que vai utilizar o, Saia, o Sauer, tanto é que foi uma surpresa ele entrar contra o Dax, vamos ser sinceros. O Raí foi escalado como titular e o Sauer estava no banco. Então, tudo levava a crer o quê? E o Sauer perdeu total espaço com o Castro. Castro não bota o cara para jogar? Eu virei aqui e falei, antes da janela fechar, antes da janela internacional, porque a janela nacional continua até o dia 20 de abril. Eu virei aqui e falei, cara, o ativo está se desvalorizando. Se chega uma proposta agora, considerando que o treinador não dá qualquer indício de que vai utilizar o cara, eu, eu venderia o Sauer. Eu falei isso aqui. E não tiro o que eu disse, não. Se o Castro passar desse dia a utilizar o Sauer, maravilha. Agora, se é para ter um jogador que não entra nunca, não faz sentido você manter esse cara no elenco. O Sauer teve todas as oportunidades de sequência? Não teve. Mas para ter, depende dele e também do treinador. Então, cara, a gente tem que avaliar cada caso considerando todas as variáveis. Se o Castro passar a utilizar o Sauer e o Sauer passar a performar muito bem, show de bola. Eu não tenho problema nenhum chegar aqui e falar, pô, que bom que o Castro passou a utilizar o jogador, porque até então não dava a menor pinta de que utilizar o Sauer e ele ficar encostado até o fim. Que bom. Se isso acontecer, maravilha, cara. Maravilha. Problema nenhum. Primeiramente, para aquela galera que acha que aqui a gente vai ficar mudando de opinião ou vai fingir que não falou alguma coisa. Não existe isso. Se eu falei alguma coisa, tá gravado aqui no canal, cara. Então não tem a menor lógica eu ficar dizendo que eu não falei alguma coisa. sustento o que eu falei sobre o Sauer. Se o Castro não utilizar o atleta, se o Castro seguir deixando o Sauer encostado, não faz sentido você manter o jogador caso surja a oportunidade de você fazer uma troca, de você vender e pegar um outro atleta. sustento o que eu falei. Se o Botafogo tivesse trazido um jogador diferenciado nessa janela, eu daria uma nota maior para a janela. Uma nota 7, 7,5, dependendo do jogador que chegou. Como não veio, para mim, foi uma, no... foi uma janela na média. Para passar, deu para passar. Nota 6. Se na sua escola era nota 5 a média, então nota 5. Deu para passar, ficou ali na média, meu irmão, não foi nem muito nem pouco. Foi ali algumas alternativas e tal, mas faltou aquele quem que é especial, aquele algo a mais. Cada um vai ter uma visão sobre cada coisa que acontece no Botafogo, mas pode ter certeza. A opinião dada aqui no canal, ela vai ser sustentada. E se a gente eventualmente tiver que chegar e falar, Ih, falei bobagem, problema zero, irmão. Problema zero em reconhecer se a gente falava uma groselha, conforme diz o nosso glorioso Ricardo. Rafael Dezé, esse é o mal dessa geração. Ninguém escuta ninguém. Se não for a minha opinião, nada mais serve. Isso é a falta de cultura que assola nosso país há anos. Falta de argumento e de interpretação. A Digníssima estava me mostrando uma matéria, ontem, inclusive, dizendo que 8%... A parada dessa, cara. 8% das pessoas têm assim, uma capacidade... Muito boa de interpretação. Foi feita uma pesquisa aí, depois eu até mostro aqui, que eu fiquei impressionado, cara. Não tão impressionado, porque por diversas, por diversas vezes a gente vê, né? Alguma coisa que é dita e é mal interpretada, alguma coisa que é escrita e muitas vezes, inclusive, é mal interpretada, acontece. Daniel Coutinho, a verdade é que tem muita gente ainda esperando Cavani e companhia. Choque de realidade está doloroso e a galera não está sabendo lidar com isso. Concordo. Concordo plenamente. Ainda existe uma galera que fica na expectativa de chegar um cara, assim, nível mundial e tudo mais. Olha só, eu vou seguir passando aqui na galera do chat, só que eu tenho um recadinho especial o um novo parceiro aqui do canal, a Vip Odonto, então dá um confere nessa mensagem. Fogão, conforme você bem sabe, o mês de abril do Botafogo promete ser intenso, vai ter de tudo um pouco, final da Taça Rio, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, vão ser nove partidas, jogo atrás de jogo, meio de semana, fim de semana, para a gente poder acompanhar do Glorioso. E claro, para a gente poder ficar feliz no fim das contas, dando aquele sorrisão, além do Botafogo vencer, a gente tem que se cuidar. E uma ótima alternativa para você cuidar da sua saúde bucal é a VIP Odonto Med, cuja responsável é a doutora Fernanda Mohamad Lá na rua Luiz Barbosa, número 8, em Vila Isabel, em frente ao Boulevard Rio, antigo Iguatemi, você tem um local super agradável, de confiança, com alta tecnologia nos seus equipamentos. Agenda sua avaliação, o telefone está aparecendo aqui na tela, marca a sua consulta e se cuide. O Botafogo exige isso da gente, né? Mas, ó, vai valer a pena. Final de abril, aquele sorriso maravilhoso no seu rosto e o Botafogo muito bem, obrigado. Tamo junto. Tá aí, recadinho da VIP Odonto Med, nova parceira aqui do canal. Fica um agradecimento gigantesco aqui para acreditar no nosso trabalho. E você, que está precisando cuidar da sua saúde, já sabe, hein? VIP Odonto Médio, Rio de Janeiro, lá em Vila Isabel. Seguindo, o Wallace Correia, nota 5 da janela. Apostas e jogadores que podem agregar. Pior contratação dessa foi o Castro. Bom, o Castro foi lá atrás, né? Então já faz tempo aí que a gente está nessa história. Vinícius Camargo, Vitão, você acha que a nossa ponta direita está resolvida até o fim do ano com o Sauer, Júnior Santos, Segovinho e Carlos Alberto? Ou traria um titular na próxima janela? Bom, eu já dei a minha opinião aqui em relação ao Júnior Santos. Eu não traria o Júnior Santos de volta. Não é um jogador que me agrada, tá? Não é um jogador que me agrada. Porém, eu reconheço que entre as alternativas que estavam disponíveis, o Júnior Santos era o titular e ele chega para mais uma vez ser o titular. Ou seja, o Castro ganha um cara que ele confia. E, e, e elogiou, inclusive, né? Na última coletiva pós-jogo, o Castro elogiou o Júnior Santos. Logo, nesse ponto de vista, que é o ponto positivo dessa história, o Castro ganha um cara que sabe o que ele quer do ponta-direita. Acredito que a gente só tem ótimas alternativas na ponta-direita? Não, não acredito. Agora, o Segovinha vai dar certo? Que a galera já está batizando de Segovinha, né? Tem o Segovi e o Segovinha. O Segovinha vai dar certo? Tomara que sim. Ele joga por ali. De repente, pode ser a alternativa de qualidade diferente que a gente está querendo. Não sei se vai vingar logo de saída. Vou torcer para que isso aconteça. O Júnior Santos é o titular, o Sauer tem que correr atrás, o Carlos Alberto tem que correr atrás. Eu esperava uma contratação diferente para a ponta, para as pontas, melhor dizendo. Eu esperava. A vinda do Júnior Santos só tem para mim esse ponto positivo é um cara que já trabalhou com Castro, que tem a confiança do Castro, que vai ser o titular do Castro. Nesse aspecto a gente acaba ganhando o retorno de minha espinha dorsal. Agora, para a segunda janela, tomara que os caras que estão aí possam realmente fazer um grande trabalho, né? O Júnior Santos que possa fazer boas partidas, enfim, vamos torcer sempre, cara. Vocês vocês sabem que não tem jeito, a opinião a gente vai vai dar a nossa opinião aqui sempre torcer, mesmo que eventualmente a gente tenha que criticar alguma coisa, Torcer é uma coisa básica. Torcer é elemento básico aqui para sempre dar certo nas, as coisas no Botafogo, né? É, Léo Guedes, Vitão, a janela também conta as saídas. Saída de Jefinho não teve reposição à altura. Até porque o Hernandes é só para a próxima janela. Então, para mim, nota 5 não passa de ano. tá aí, ó, uma opinião bacana aqui. Tem colégio que passa com nota 5, mas no colégio do Léo Guedes não passava, não. No meu passava com 6. Então, nota 5 realmente não passaria. E é uma boa observação aqui, né? Uma boa observação aqui do Léo Guedes. né? A questão das saídas. A única saída que a gente lamenta é a do Jefinho. E nesse caso, não teve reposição. A gente vai ter que ver aí se Vitor Sá, Luiz Henrique, especialmente, vão dar conta do recado. Deixa eu ver outras mensagens aqui. O Lívio, nota 6 é justa. Não foi ótima, nenhuma draga. Meu único questionamento é o tempo que o Botafogo teve desde o fim da temporada passada. Teve Copa do Mundo, o Botafogo só agiu na última semana da janela. Algo que a gente criticou bastante aqui no canal, porque a gente acreditava que de tanto que o Castro falou sobre pré-época, pré né, a pré-temporada, a gente acreditou que o ideal mesmo seria que todos os reforços estivessem aqui no começo da pré-temporada. Para ele ter todo o tempo do mundo que ele não teve no ano passado e que, mais uma vez, não teve. Porque a gente teve pré-temporada. Porém, não com todos os reforços disponíveis. Ou seja, aquilo que o Castro falava, a gente não teve pré-época, que não sei o que, que isso, que aquilo. A gente continuou sem ter a tal da pré-época no modelo, nos moldes, provavelmente imaginados pelo Luiz Castro. A verdade é essa. A gente continuou tendo uma questão. É... Carlos Jader, me desculpe, mas sua opinião totalmente contraditória. É, vamos lá. Como você dá nota 6 em apostas que não sabe se vai vingar? Saber se vai vingar seria sem nota, então. Só damos nota onde pode vingar. Cara, discordo de você, respeitosamente, Caslui. E não tem nada de contraditório. Você avalia uma contratação pelo que ele vem apresentando, certo? Quando o Marlon Freitas chegou, você gostou ou não gostou da contratação do Marlon Freitas? Se você gostou, foi por conta do que você estava vendo no Atlético Goianiense. Certo? O Segovia, zagueiro. Pô, o cara destaque do Independente Del Valle há um tempão. Bicampeão sul-americano. Bom, bom jogador, né? Bom reforço. A gente avaliou o Segovia pelo que ele já estava apresentando no, no clube anterior dele. O Matias Segovia agora. Segovinha. É uma aposta. Com certeza é uma aposta. É um jovem mas ele foi o grande destaque do Sul-Americano Sub-20. Veio jogando muito também com a camisa do Guarani. É o mesmo critério de avaliação. Eu olho para ele e falo, é uma ótima aposta. Vai vingar no Brasil? Não sei. Assim como eu não sei se o Marlon Freitas vai vingar no Botafogo. Mas a gente sempre avalia o nível de contratações pelo que os caras estão fazendo no time anterior, Cajui. O que, que tem de contraditório nisso? Tu não fez essa mesma avaliação com o Segovia Zagueiro, com o Marlon Freitas, com o Di Plácido. Não é o mesmo critério de avaliação? A gente sempre não olha o que ele está fazendo no time anterior. Pô, esse cara era titular do Independente Del Valle, bicampeão sul-americano. Bacana. Esse cara foi grande destaque do Atlético-Guaniense dois anos seguidos, jogando em alto nível na Série A. Bacana. Esse moleque aqui, destaque do Sul-Americano sub-20, jogando muito no Guarani do Paraguai. Bacana. É o mesmo critério, cara. Agora, eu tenho como saber se esses jogadores vão vingar no Botafogo? Ninguém tem como cravar. Só que a gente, na hora de dar uma avaliação, fazer uma avaliação em preliminar, uma avaliação inicial da qualidade dos jogadores que estão chegando, a gente tem que olhar para o que os caras estão fazendo. Pô. Sinceramente, nada de contraditório. Porque a gente fez exatamente, exatamente a mesma coisa com todos os jogadores, mesmo aqueles que a gente não considerava aposta. Mesmo aqueles. Então, não existe nada de contraditório da gente dar uma opinião falando, olha, com base naquilo que a gente viu desses jogadores nas suas respectivas equipes, eu entendo que a nota é essa, essa, essa. Mais adiante, a gente tem que saber. Vai se provar? Aí é uma outra parada, mas aí é uma outra parte da análise. Aqui a análise é a qualidade dos jogadores que chegaram nessa janela. A nota da janela foi qual? Qual? Para alguns nota 4, para alguns nota 5, para outros nota 6, 7, para outros nota 0. Tem nada de contraditório com Luiz, sinceramente. É, Vitor Silveira, ninguém, que, ninguém aqui está esperando o Cavani, não. Só queremos mais atitude do Botafogo e contratações dignas, porque não vem acontecendo. Bom, não vem acontecendo as contratações dos jogadores diferentes. E para isso não precisa ser um cara mundialmente conhecido, né? como era o caso do Cavani. O Rojas seria uma baita de uma contratação. Foi o único jogador diferente, assim, já pronto, né? Com uma idade já que você fala. Esse cara tá pronto, pô, 27 anos de idade. Foi a única contratação diferente pro setor ofensivo que o Botafogo buscou nessa janela. Para mim, é pouco. Nesse aspecto, o Botafogo falha. Nesse aspecto, o Botafogo falha porque o jogador diferente, que chega pronto já com uma idade já madura e tal... Esse jogador te entrega resultado e é muito mais provável de você conseguir o resultado no curto prazo, porque não é um cara assim que ainda vai ter que passar por várias etapas de desenvolvimento, ele é um cara que tá pronto, ele é um cara que tem que se adaptar, se adaptou, vai jogar e jogar bem, e é isso aí. Nesse, nesse sentido, o Botafogo falha, porque eu acredito de verdade que o Castro queria muito esse jogador diferente, que técnico não quer, né? Que técnico não quer o um jogador diferente? Que técnico não quer o um cara que pode te entregar resultado que numa jogada pode resolver a partida? Todo técnico quer isso, né? Esse jogador a gente não conseguiu trazer. E esse é o ponto que a gente falha. Esse é o ponto que a gente falha. O Botafogo tem que ter a capacidade de trazer esse jogador mais adiante para a gente poder dar esse salto de qualidade. É aquele cara que você entrega a camisa para ele e fica tranquilo. Não é o craque. Se você conseguir trazer o craque, beleza. Mas o um jogador diferente. É o um jogador que você sabe que dali pode sair alguma coisa diferente. É o caso do Eduardo, por exemplo. O Eduardo é o um jogador diferente nesse time do Botafogo. Nesse meio de campo do Botafogo, o diferente é o Eduardo. O Eduardo tem uma visão de jogo que é extraordinária. Aquele passe que ele deu pro Luiz Henrique diante da equipe do Aldax, que o Luiz Henrique chuta por cima, o Tiquinho Soares pressionou a saída de bola, a bola vem no Eduardo, ele consegue aqui foi no susto? Pode ter sido, mas ele consegue ainda assim ajeitar a bola no peito e já de, de primeira no ar. Ele cruza para o Luiz Henrique. Aquilo ali não é qualquer jogador que faz, cara. Aquilo ali não é qualquer jogador que faz. Gabriel de Paulo, fala, Vitão. compartilhar o meu sentimento, que é muito parecido com o do Dep. O Bota me venceu no cansaço. Há uma semana estava completamente desacreditado e vendo esse final, parece que foi uma boa. Nota 6. Cara, cada um vai dar sua nota, e é isso aí mesmo. A gente só tem que aprender a conviver com os pontos discordantes. Rogério SG, Para mim essa janela é 4 ou 5 no máximo, tem que melhorar muito. É válida a opinião, claro. Matheus Carvalho, Vitão, é uma vergonha se o Botafogo trouxeram esse Emerson Urso. O cara é fraquíssimo. É só fazer gol no Botafogo que tem contrato? Pensei que isso tinha acabado. O cara é pior que o Júnior Santos. Cara, até rolou esse nome do, do Emerson Urso aí na, na janela. Se não me engano, foi há um tempo atrás, né? Não foi exatamente agora. Acho que para agora não tem nada não, cara. Até surgiu esse... Foi lá no começo do Campeonato Carioca. Agora eu lembrei. O Emerson Urso fez aquela partida inicial contra o time B do Botafogo, aí surgiu esses rumores aí que o Botafogo estava de olho no jogador e tal. Mas, cara, a priori não tem absolutamente nada não. Júnior Barcelos, Vitão, a verdade é que estamos montando um time bom, que vai render muito nesses próximos anos e creio que daqui a pouco, próxima janela, serão contratações pontuais. Vamos decolar, aguardem. Eu espero de verdade... Eu espero de verdade que a gente veja, de fato, esse time Botafogo crescer e se desenvolver. Eu repito aqui o que eu falei, e para mim, não tem nem muita margem para discutir. A partir do momento que você tem a espinha dorsal com a volta do Júnior Santos, ela se recupera, né, porque a gente estava com a base, mas sem os dois pontos titulares do ano passado. Voltou um, o Júnior Santos chegou para suprir a ausência dele mesmo. Né? então voltou o Júnior Santos, era titular, imagino vá-se titular novamente. O Sarávia não faz falta. O de Plácido tem um perfil parecido, mas me parece cruza melhor que o Sarávia. Os cruzamentos que o de Plácido consegue arranjar ali no lado da grande área são interessantes. A gente já elogiou isso aqui. Na defesa, desarma muito, mas de vez em quando desliga ali uma chavinha que dá uma entrada estilo Sarávia. Vai igual um maluco na bola. De vez em quando. Dá uns carrinhos assim, sem necessidade, às vezes. Gosta de dar carrinho, inclusive, né? Então, na lateral direita, se a gente pegar, ó, se a gente comparar o time do Botafogo, no final do ano passado, com o time do Botafogo, que vai começar agora a temporada Vera, no ano passado, no gol, era o Gatito. Nesse ano, é o PR e o Gatito é a alternativa no elenco. O PR está jogando muita bola, então, no gol, estamos muito bem servidos, está de boa. Na lateral direita, era o Saravia. O titular agora é o de Plácido. Existe tanta diferença assim entre Sarávia e plácido Não existe. Foi seis por meia dúzia, embora, conforme eu disse, acho que o plácido cruza, cruza melhor do que o Sarávia. O que já é um aspecto muito importante, tá? O Sarávia chegava na linha de fundo e não cruzava bem, não. O Di Plácido consegue tirar uns cruzamentos bem interessantes. O meu problema é na fase defensiva. Eu tenho receio ali na fase defensiva porque ele tem uma certa ansiedade de resolver a jogada. Que colocar, ó, nervo sob controle, às vezes controla a distância, dá aquela recuada aqui para ver o que vai ser feito, e não sai igual um maluco entrando para dar o carrinho para tirar a bola. Tem que saber ler melhor a situação. A dupla de zaga, continua a mesma. Adriel Sequesta. Lateral esquerdo, continua o mesmo. Marçal. Meio de campo, continua o mesmo. Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Tietê, Gabriel Pires e Eduardo. Ponta direita, recuperamos o cara que era titular. Era o Júnior Santos. Agora voltou para o Junior Santos. Ponto esquerda. Imagino que possa ser o Luiz Henrique. Antes era o Jefinho, que era um ponto realmente de desequilíbrio. Centroavante Tiquinho. Continua o Tiquinho. Então, no mínimo, no mínimo, a gente tem que ver uma equipe apresentando um nível tal de performance parecido com o que foi o segundo turno do ano passado. E o segundo turno do ano passado do Botafogo foi interessante. Não dá para a gente falar que não. Foi interessante. Esse é o mínimo que a gente tem que esperar nesse momento do Botafogo. E, ah, não tem o Jefinho. Meu irmão, o Castro recebe um milhão e meio de reais por mês justamente para, nos momentos desafiadores, nos cenários desafiadores, ele conseguir trazer soluções diferentes. Cabe ao Castro encontrar a melhor alternativa, dada a ausência do Jefinho, que é um cara driblador pra caramba, mas cabe a ele encontrar a solução. A espinha dorsal agora é basicamente a mesma que ele já tinha. Então, ele recebe o que ele recebe justamente para poder também chegar com essas soluções no momento que é necessário. Agora, repito. O Castro tem que dar estabilidade à ponta esquerda. Se ficar nessa de cada jogo joga um nós não alcançaremos a estabilidade na ponta esquerda, e isso será prejudicial para o coletivo do Botafogo o Matheus do Fogo State sempre fala dessa questão da repetição do time quantas vezes o Botafogo repetiu o 11 inicial, tal, não sei o quê. é a mesma coisa na ponta esquerda, cara só que nesse caso é uma escolha do técnico o técnico escolhe não dar estabilidade ao lado esquerdo do ataque do, ataque do Botafogo nesse caso é uma escolha do treinador a verdade é essa Rafael Ramos, o urso, o Vasco que está de olho. Os torcedores do bacalhau estão bolados por ser um jogador da Audax. Outro dia, outro dia, não, ontem, eu estava conversando lá no Twitter. Eu esqueci agora o nome, porque na verdade não tem nome. O perfil é fora caixa o nome do perfil. O arroba eu não lembro, eu realmente não olhei. Mas estava conversando ontem lá com, com esse cara no Twitter e ele falou uma coisa que é verdade. Ah, o Júnior, o Emerson Urso. O Vasco, de repente, vai tentar. E a torcida do Vasco fica, pelo amor de Deus, vai contratar o cara do Audax. A mesma coisa rola aqui. Se surge uma notícia, tanto é que teve uma notícia aqui, uma mensagem aqui no chat. Vai contratar, o Botafogo está querendo o Emerson Urso. Se fosse um gringo, se fosse o cara que habla, provavelmente não teria esse preconceito. Mas como é um cara que joga no Audax, não estou falando do nível do jogador, tá? estou colocando a situação. Vários torcedores realmente têm aquela coisa. Quando é um cara que habla, é um cara que é argentino, uruguaio, aí tu já tem uma esperança. Quando é um brasileiro que joga num time pequeno do Rio de Janeiro, aí tu já olha assim, hum, sei não, hein? Isso acontece. Isso acontece. Vocês sabem que isso acontece. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Galera falando que eu fiquei travadão aqui. Deve ter sido na internet, cara. Deve ter sido na internet. Mas voltou? O importante é ter voltado. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, oh, o Fábio Santos, o elenco é bom e temos bons nomes. Se vier outro técnico com recursos táticos, o futebol do Botafogo pode mudar e muito para melhor. É, você sabe que não vai vir outro treinador. Você sabe disso, não vai vir outro treinador. O treinador do Botafogo é o Luiz Castro. Vai permanecer até o fim dessa temporada. E para nossa alegria e felicidade, vou torcer muito para ele conseguir, nesse brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, fazer esse time do Botafogo realmente crescer. Cara, porque eu quero é ser feliz, irmão. Eu quero chegar aqui, num pós-jogo, e falar assim, irmão, tu viu que vitória maravilhosa do Botafogo? O time jogou demais, que não sei o quê. É isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. Eu quero ver o time do Botafogo progredindo. Eu quero ver o time do Botafogo apresentando um nível de futebol que a gente sente confiança. Mais uma vez, porque assim, o Botafogo no início do ano, na fase defensiva, passava muita estabilidade para o torcedor. O torcedor olhava o time do Botafogo e falava assim, pô, fazer gol nesse time do Botafogo está complicado. Até o jogo contra o Bangu, que antecede aquela partida contra o Vasco, o time do Botafogo tinha tomado um gol só. E praticamente sem conceder oportunidade para os adversários. E isso dava uma segurança para o torcedor muito grande. Porque uma defesa forte ganha campeonato. Uma defesa forte que impede jogadas dos outros dos adversários, que impede chegada dos outros adversários, ganha campeonato. Numa bolinha que tu acerta lá na frente, tu ganha. É claro que a gente quer mais do que isso. É claro que a gente quer ver um Botafogo que constrói muito mais do que uma oportunidade por partida. Mas defesa sólida transmite uma segurança para o torcedor muito grande. E essa segurança, ela se perdeu. Essa segurança, infelizmente, ela se perdeu. E a gente precisa recuperar. É mais fácil recuperar essa segurança defensiva do que, do nada, o time do Botafogo virar um esquadrão que cria cinco, seis, sete oportunidades por partida. Recuperar a, a defesa, esse sistema defensivo seguro que a gente estava até o jogo contra o Bangu, o jogo que antecede aquele, antecede aquele clássico contra o Vasco, isso aí realmente vai fazer uma diferença tremenda, cara. Rafael Ramos, eu vou reclamar todo o jogo do Castro, mas vou aos jogos apoiar, não tem como torcer contra. E tá justo, cara. Você está no seu direito. Você está total no seu direito. Gabriel de Paulo, Vitão, no começo da SAF, imaginei que nós, como torcedores, precisaríamos mudar alguns hábitos, que eles teriam que bancar algumas coisas, mesmo que não gostássemos. Mas que moral essa SAF conquistou em um ano? Cara, a gente não pode ser nunca injusto numa avaliação. Coisas importantes aconteceram nesse um ano de SAF. Tudo está perfeito? É claro que não, e seria impossível conseguir perfeição em pouco mais de um ano de SAF. Mas nós vimos, nesses pouco mais de 12 meses agora, acontecerem coisas bem interessantes. O patrocinador master a troca do gramado, shows internacionais, a agenda de shows internacionais, que é mais dinheiro para o Botafogo, que é importante a gente aumentar as nossas receitas. A gente está falando da chegada de vários executivos para várias pastas dentro do Botafogo. Não é mais aquele cara que trabalhava no Botafogo a partir das 5 da tarde, entendeu? terminou o expediente no trabalho regular, vai lá e vira diretor financeiro do Botafogo. Não é mais isso. Então, coisas interessantes aconteceram dentro do Botafogo. O equilíbrio, por exemplo, dentro do quadro de pessoal do Botafogo entre homens e mulheres, que é um aspecto também importante das relações de trabalho. Em relação à equipe, a reconstrução do elenco, que veio da Série B, mais de 20 contratações na última, jane... na última temporada. O Botafogo, no ano passado, investiu 70 milhões de reais na contratação de reforços, mais de 70 milhões, juntando a primeira e a segunda janela. Nessa janela de agora, mais de 24 milhões de reais. É um Botafogo que investe. A gente estava imaginando que, de repente, nessa janela pudesse investir um pouco mais? Sim. Mas também não podemos desconsiderar a questão do RCE, esse acordo que vai sendo costurado com os credores trabalhistas, cíveis. É claro que gera algum impacto, sempre fazendo o contraponto. Ainda assim trouxemos o de Plácido lá no começo de março. Demorou muito para poder trazer as últimas contratações. Estica demais a corda em busca desses reforços. E é uma crítica que a gente faz. Então, tem erros e acertos. O planejamento da pré-temporada, da pré que foi uma cagada completa, não adianta jogar a culpa só na Fergie. O próprio Botafogo e o John Textor têm responsabilidade em relação ao planejamento dessa pré-temporada. Pré-temporada essa que o Castro, com todos os pesares que você pode ter em relação a esse, a ele, o Castro já tinha sinalizado. Sucesso em 2023 depende do que a gente faz nesse momento agora, nessa época de planejamento. E o nosso planejamento foi uma cagada completa. Tem erros e acertos, cara. Por isso que é, é injusto você falar só de um lado. Porque aí é você querer bater só para corroborar um dado ponto de vista. Não estou dizendo que você está fazendo isso, você fez uma pergunta. Estou falando de modo macro. E aí, muitas vezes, quando a gente vai apresentar uma opinião sobre alguma coisa e a gente traz ou busca trazer todos os elementos dessa história, muitas vezes a galera que quer uma crítica reta, sem fazer curva nem nada, sem um mais, sem um porém, essa galera entra em parafuso, meu irmão. A galera entra em parafuso. Entra em parafuso. Porque a galera quer a crítica reta. Eu tenho que bater, 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 e eu não posso fazer uma ponderação. Só que esses 12 meses de SAF Botafogo é impossível você não fazer uma ponderação sobre tudo aquilo que foi acontecendo. De bom, de ruim, de nem tão bom assim, de nem tão ruim assim. Teve de tudo um pouco, cara. Agora, o Botafogo, antes da SAF, e aí quando eu falo antes da SAF, eu não estou falando lá de 2020, estou falando de antes da SAF mesmo, antes da assinatura final do documento. Nesse período, nada mudou dentro do Botafogo? Tem erros, tem acertos. Mas nada mudou? Tem certeza? com a melhoria do Lonier, os campos que estão melhores, a infraestrutura lá para os jogadores que está melhor. Hoje, parece mais com centro de treinamento do que antes. Tem coisas interessantes que estão acontecendo, né? Tem coisas interessantes que estão acontecendo. É, Botafoguense de Balneário, a melhor coisa que o Botafogo faz é colocar uma arquibancada móvel no campo anexo. Para que estádio grande se não vão aos jogos? Cara, não vão embarcar nessa. Se o Botafogo quiser fazer do campo anexo um mini estádio para jogos da base, para jogos do feminino, ou para jogos do próprio time profissional, Campeonato Carioca, não, não vamos usar o campo principal. Ok. Agora, não é para a torcida. No... A torcida do Botafogo vai comparecer. A gente vai falar ainda, ah tem que comparecer mais. Provavelmente vamos falar isso muitas vezes ainda, mas não tem que ter essa. Já vamos fazer uma arquibancada móvel no Campo Anex, porque o torcedor não vai. O botafoguense, ele precisa de poucos motivos para ir ao estádio. Só que esses poucos motivos englobam certas coisas que, por diversas vezes, vão impactar o número de torcedores no Newton Santos. Tem muito torcedor que o motivo que gera aquela coisa de voo, tem muito torcedor que é, o time está jogando bem, eu estou gostando de ver o time jogar, então eu vou. Tem torcedor que é assim. Tem torcedor que vai chegar e vai falar assim... O jogo é domingo, 4 da tarde? Então eu vou. Esse aí eu vou. O jogo é domingo, 11 da manhã? Estou lá. O jogo é domingo, 7 da noite? esse aí eu não vou, não. Tem, tem torcedor que se liga muito na questão do horário da partida. Mesmo que seja fim de semana. O Botafogo, por exemplo, nos 10 primeiros jogos do brasileiro, o Botafogo não joga nenhum 4 da tarde. O Botafogo joga no final de semana. Sábado, domingo, sábado, domingo, dentro de casa. Mas ou é 6 e meia ou é 7 da noite. Muito torcedor vai argumentar que não vai ao jogo porque é sábado, seis e meia. Para mim, é um horário totalmente tranquilo. Mas vai ter torcedor que vai falar que não. Cada um tem o seu motivo para ir, para não ir. A gente provavelmente, em diversas situações, não vai concordar em relação a não ir ao estádio. Mas a gente já falou muito sobre isso e não é dia de falar sobre isso aqui. A gente fala quando chegar a hora do, do jogo do Botafogo em casa. Beto Freitas, gostaria de ver como são esses que criticam o trabalho dos outros no trabalho deles. Será que fazem por merecer o salário que recebem? Será que são craques nas atividades que exercem? Eu entendo aqui o ponto que você está querendo colocar, mas, de verdade, é... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui, cara, a gente está falando de, de futebol, tem paixão envolvida, o torcedor ele fica para morrer quando o time perde. É diferente, por exemplo, se você... Caraca, atrasar a entrega de um relatório no meu trabalho. Você pode até tomar os um porros do seu chefe, mas não vai ter ninguém ali te vaiando. É, é diferente. Wilson Cerqueira, com a convocação do Matheus Nascimento, quem será o substituto imediato, imediato do Tiquinho? Sabemos que ele não tem as características de centroavante. Basta observar a posição que ele vai ocupar na seleção. Cara, o Botafogo ele se colocou nessa situação, né? E aí é um ponto que a gente tem que realmente comentar. Todo mundo falava que tinha necessidade de trazer um reserva para o Tiquinho, alguma alternativa ao Tiquinho. O Júnior Santos, por mais que alguém possa falar, ah, mas o Júnior Santos ele pode fazer o centroavante. Pode, é verdade. Mas a ideia, do Junior a ideia de ter o Júnior Santos é jogar com o Júnior Santos na, na ponta. né? Está bem evidente para isso que, que essa é essa ideia. Não é fazer o Júnior Santos ser o centroavante. Se necessário for, Tiquinho não joga. Matheus convocado. Tu bota o Gino Santos lá e bota outro cara na ponta. Dá para fazer isso, mas não é o, a ideia pri, principal, né? Vitor Barcelos, o Textor tem que ter mais aquele senso de urgência nas coisas que tem que ser feitas. tá sempre tudo centralizado nele e ele faz no tempo dele, que acaba prejudicando. O Textor centraliza muito as coisas. É, já falamos sobre isso aqui. Eu, inclusive, coloquei no inclusive coloquei no Twitter, dizendo assim, olha, no campo administrativo, né, o Botafogo voltando a fazer investimento na contratação de jogadores, pagou on, mais de 11 milhões agora que vai pagar no Diego Hernandes, mais de 7 milhões no Matias Segovia, tem o Júnior Santos, o próprio Cuesta, o Di Plácido, né, o Botafogo pagando uma graninha ali pelo empréstimo do jogador. Tudo isso é bacana da gente ver. No campo administrativo dá para imaginar, então, já que essa, esses investimentos voltaram a ficar disponíveis para você poder realmente fazer dessa maneira, a gente pode imaginar que o campo administrativo está entrando nos eixos. né Dá para imaginar isso. Mas a pergunta segue. Cadê o CEO? Essa pergunta segue. A gente continua sem uma liderança presente no dia a dia. Botafogo trouxe agora o CFO, que é o Chief Financial Officer, é o nome em inglês, a sigla bonitinha, que é o diretor financeiro, em outras palavras. Trouxe esse cara agora, né? justamente é um papel importante dentro da SAF, é o cara que vai fazer a gestão do fluxo de caixa, gestão de pagamento, não sei o quê, de pagamento da dívida, como é que vai encaixar isso. É esse cara que vai ser responsável por essa parte que é muito importante. E, inclusive, o trabalho dele influencia diretamente também na questão de montagem de elenco. Né? Até onde a gente pode ir numa folha salarial? O que que nossa parte financeira permite? É responsabilidade do diretor financeiro, claro, com a anuência do, do texto. Mas o CEO continua uma, uma lacuna aí, cara. E é uma lacuna que faz falta. É uma lacuna que já era para estar tá preenchida. E a gente tem que continuar perguntando, cadê o CEO? No dia 4 de abril, já não era mais para a gente estar tá perguntando isso, né? Já se passaram mais de dois meses daquela entrevista no Fogão Net. Fabrício Condé, agora começa a corrida desesperada para contratar jogadores que atuam no Brasil. Ainda faltam duas semanas para fechar a janela. Pois é, temos essa janela nacional. Essa janela nacional, o Botafogo pode contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, mas, honestamente, não parece ser o caso de que o Botafogo vai atrás de algum reforço, embora tenha surgido o nome do Luan Dias, né, que se destacou como camisa 10, lá na equipe do Água Santa. Tá? Então, é possível que aconteça mais alguma coisa? É acredito que vai acontecer mais alguma coisa, um 0,01%. Se eu tivesse que chutar um percentual, eu colocaria um percentual extremamente baixo. Eu acho que o Botafogo já fechou e só iria atrás de alguém se fosse realmente assim, uma baita oportunidade. Caso contrário, não estou levando muita fé, não. Vamos ver se eu vou queimar minha língua ou não, né? Wallace Correia, pior contratação dessa SAF até então é o Castro. Pode melhorar? É, Torço que sim, mas o trabalho é fraco demais. O Castro viveu, assim como toda a equipe do Botafogo, um período de altos e baixos, né? Oscilação. Primeiro turno do Brasileiro, abaixo. Segundo turno, melhor. Começo da temporada, interessante, até o jogo contra o Bangu. né? Interessante do ponto de vista financeiro, o modelo de construção ofensiva ainda apresentando dificuldade, o que é uma, uma questão recorrente desse time do Botafogo, né? Ter dificuldade na fase de construção. E piorou agora recentemente, né? piorou recentemente. Depois do jogo contra o Vasco, a partir da, da, do jogo contra o Flamengo, o time C ali, meu irmão, ali desandou num nível que é surreal. É, então, cara, foi um, foi um período agora, é um período na verdade, não foi, né, porque ele continua no Botafogo. É um período de muita oscilação, de muita inconsistência. Sabe? A gente não conseguiu em momento algum nesse período com o Castro à frente da equipe, em que pese tudo o que aconteceu chegada de vários reforços, remontagem do elenco duas, três vezes, é, jogadores que se lesionam, suspensão, você não conseguir repetir a, a escalação da equipe, partidas seguidas, tudo isso é verdade. Quando você conseguiu dar um pouco de estabilidade no segundo turno, defensivamente o time cresceu e conseguiu ser eficiente em várias situações. Mas, repito, o modelo de construção de jogadas do Botafogo ele não é um modelo interessante. Em alguns jogos, o Botafogo conseguiu se destacar, e a gente está falando aí de 7, 8 jogos ao todo, com quase 60 partidas no, do Castro no comando da equipe, considerando todos esses elementos de suspensão, lesão, remontagem de elenco que eu falei. Mas é muito pouco, cara. Se você quiser excluir, e eu já fiz esse exercício aqui, se você quiser excluir os 17 jogos 17 jogos do primeiro turno do brasileiro do ano passado, se você excluir essas partidas, você está tirando ali do, do espectro de avaliação justamente o período onde a gente conviveu com lesão, suspensão, não repetir o time. Tira, essa, tira essas partidas, tira esses 17 jogos aí que o Botafogo não, não jogou nada. Se a gente tirar 17 jogos, a gente está falando de 41 partidas mais ou menos. Em 41 jogos, você ter 7, 8 confrontos em que a fase ofensiva do Botafogo funcionou muito bem em termos de construção de oportunidades durante toda a partida, é pouco, né? Percentualmente falando, é pouco. Então, a gente conseguiu ganhar por diversas vezes, conseguiu o resultado, foi pragmático, todo mundo ficou feliz com o resultado, mas a performance ofensiva não necessariamente foi uma maravilha. Já a performance defensiva evoluiu muito no segundo turno do ano passado. Pô, mas evoluiu demais a performance defensiva. Tanto é que quando chegou no jogo contra o Bangu nessa temporada, o Botafogo completou 25 partidas não tendo sido vazado em 12. Pô, isso é coisa para caramba, gente. Se você pegar o segundo turno do Brasileiro do ano passado, 19 jogos. Se você pegar o Campeonato Carioca, é segundo turno, mais Campeonato Carioca, mais um joguinho da Copa do Brasil, que era o jogo contra o Sergipe à época. Se você pegar tudo isso, até o jogo contra o Bangu, cara, não, se bem que o jogo contra o Sergipe não tinha acontecido, né? foi depois do jogo contra o Flamengo. Até o jogo contra o Bangu eram 25 jogos, exatamente. Foram seis jogos no começo da temporada, teve o clássico contra o Fluminense no começo e teve, tiveram os 19 jogos da, da segunda turno da Copa, do, do Brasileiro. Cara, 25 jogos em 12 tu não ser vazado... É Coisa pra caramba, cara. A gente tá falando de quase 50% dos jogos que o time Botafogo tem tomado um gol sequer. E aí eu te falo, mais uma vez, defesas ganham campeonatos. O que deu a esperança, e eu vou falar por mim, quero saber a opinião de vocês. O que deu a esperança nesse começo de temporada do Carioca, a gente vence o Volta Redonda, vence o Madureira, vence o Fluminense, empata com o Nova Iguaçu, vence o Bangu. Consegue ali fazer uma arrancada inicial com um futebol mais pragmático, tirando o jogo contra o Boa Vista, né? que a gente realmente criou bastante. Né? O time do Boa Vista, na ocasião, estava na lanterna do Campeonato Carioca. Mas a gente fez ali jogos, em sua maioria, pragmáticos, do ponto de vista ofensivo. Só que o resultado, claro, vem e a galera fica, pô, beleza. Só que o ponto que mais me chamava a atenção, de verdade, era o aspecto defensivo daquele time. A gente via que o Botafogo tinha dificuldade para construir. A gente via, era notório que tinha essa dificuldade naquele começo do Campeonato Carioca, né, fazendo, falando especificamente desse recorte. Nós víamos essa dificuldade para construir jogadas, para realmente ter várias oportunidades ao longo de um confronto, mas a gente tinha uma defesa muito sólida. A gente continuou com uma defesa muito sólida. E isso, cara, quando você para para pensar na sequência de temporada e quando você projeta Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, imaginando que a defesa vai sustentar aquele tipo de desempenho, quase 50% dos confrontos sem ser vazado, pô, meu irmão, não tem como você olhar para as competições mata-mata e pensar, meu irmão, esse time aí com essa defesa funcionando, a coisa pode ficar legal se chegar, de repente, um, dois jogadores ali só para dar aquele retoque no time inicial, no, time, no 11 inicial. Só que a gente perde o sistema defensivo estável. Perdemos. Não é mais o mesmo sistema defensivo. Tem que recuperar essa estabilidade. Não é mais o mesmo sistema defensivo no quesito estabilidade, tá? As peças em si, a dupla de zaga é a o lateral é o mesmo, o meio-campo é o mesmo. É questão de encaixe desses jogadores, mais uma vez. Agora, vai acontecer dessa maneira? Se acontecer, se acontecer, a gente vai ter tudo tudo, 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 para ver o Botafogo evoluir nessa temporada. Se, por outro lado, continuar com essa dificuldade de alcançar essa estabilidade defensiva mais uma vez, aí a gente pode ter realmente períodos complicados. Períodos complicados. Vamos ter que aguardar, não tem jeito, cara. Vamos ter que aguardar. Né? Vamos ter que aguardar. Valmir Santos, Vitão, sem ser pessimista, já sendo... Seria o Segovinho o novo Lecaros? Pô, cara, não dá pra falar isso, né? Não dá pra falar isso, né? Ah, porque o Lecaros era baixinho, o Segovinha também é baixinho. Muita calma nessa hora. O Lecaros é passado. Vamos olhar pra frente. O Segovinha destaque do Sul-Americano sub-20. Moleque que parece ser liso pra caramba. Gosta de driblar. Vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. Mas a gente tem que ter muita calma nessa hora pra não ficar... Fazendo esse tipo de... Para não grudar essas imagens, entendeu? Acho que grudar a imagem. De, ah, o Segovinho é o Novo Lecaros. Pô, mas o cara nem jogou ainda, né? Então, não, não não embarca nessa, não. Vamos esperar, tranquilo. Quando o moleque tiver a oportunidade de jogar, ver como é que ele vai sair, se vai entrar à vontade, se vai entrar solto, soltinho. A gente espera que sim, né? Wallace Corrêa. Quando o Botafogo pega a bola e vai construir a jogada, dá até cãibra nos olhos. Um zagueiro de muleta consegue recompor a tempo e o Botafogo não passa do meio. Ah, basicamente falando foi o que aconteceu no jogo contra o Aldax, né? O time do Botafogo contra o Aldax extremamente lento. Trocando passe como se fosse um jogo de fim de ano, casados contra solteiros, final de pelada, ninguém tá aguentando mais correr. O Botafogo ficava com a bola no pé, os jogadores, três, quatro, cinco segundos pensando o que, é que vai fazer. Pô, meu irmão, aí o Aldax aí o Aldax, né? Beto Freitas, Segovinha é muito complicado. O nome dele é Matias. O nome dele é Matias. A galera que está chamando de Segovinha, eu falo, eu leio o Segovinha mesmo. Aí a gente fala Segovinha também. Vamos ver o que vai pegar entre a torcida, né? Vamos ver o que vai pegar entre a torcida em relação ao nome do Matias Segovinha. Tomara que ele jogue muito bem com a nossa camisa, cara. Tomara de verdade. Minha gente, 1 e 29 de resenha. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Lembre-se sempre, hoje é terça-feira, dia de rodada dupla aqui no Fala Fogão. Então, a gente vai ter a possibilidade tá, de fazer a nossa resenha aqui mais tarde. Eu, você e Ricardo. Fico com convite para que você possa chegar, a participar. No mais, deixe o seu like. Se você não gostou dessa resenha, não tem problema. Deixe o seu dislike, faz parte, concordando, discordando, com respeito. A gente busca se entender. Nem sempre é possível, mas a gente tenta, né? Tô indo nessa. Mais tarde, tô de volta. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Ó, beijo no coração de cada um. Fui!